0: Nou ja, ik denk dat het wel zeker een zoektocht is. Um, soms kun je heel sterk de overtuiging hebben: van ja, ik, ik weet het zeker. Maar ik heb ook genoeg momenten gehad dat ik echt gewoon ook twijfelde. En zo van: hoe zit het nou? En weet je, is het nou God of is het niet God? En um, ja, daar kom je maar op één manier achter. <laughs> ja, gewo gewoon doen. <laughs>
1: Hey hallo, wat leuk dat je luistert naar Achter Jezus aan. Ik ben hier niet in Arnhem, maar ik ben hier in... Westervoort. Westervoort. En ja. ik zit hier samen met Barroeg van Beek. Dat klopt helemaal, ja. Zou jij jezelf eens willen voorstellen voor de mensen
0: die jou niet kennen? Nou, ik ben uh, Barroeg van Beek. Ik uh, woon in Westervoort dus. Ik ben 29 jaar. Ja. Christelijk opgevoed. En uh, ja, een beetje werkende, sparende voor mijn... Uh, zendingsmissiereis naar Japan. zendingsmissiereis
1: naar Japan. Daar, ja. daar gaan we het later in de podcast uh, nog over hebben. Want je maakt me behoorlijk nieuwsgierig op
0: dit moment. Oké. Okay.
1: <laughs> ja, ik heb jou uh, leren kennen toen we bezig waren voor Momentum voorbereiden. Fantastisch evenement. En toen uh, nou, dacht ik dan moet ik eens een keertje naar Arnhem toe om met die jongen te praten. Want ik denk dat, uh, dat je voor de luisteraars ook uh, zeer interessant bent. Ik ken jou als iemand die... Uh, ook heel erg op zoek is naar het meer van God. Hè? Naar het bovennatuurlijke. Ja, van de, ja. Ja, je neemt niet genoegen met wat al bekend is. Maar je bent echt zoekend. En heel avontuurlijk ja. volgens mij. Ja, klopt. Hey, deze podcast die heet uh, Achter Jezus aan. Wat is het eerste waar je aan denkt bij die uh, woorden?
0: Of bij de zin? Of bij de titel? Nou, bij Achter Jezus aan dan uh, moet ik eigenlijk gewoon meteen denken aan uh, wie je bent. Weet je, Wie ben je volgens... Uh, weet je, Achter Jezus en dan waar is Jezus? Jezus die, uh, die stierf aan het kruis, hij stond op uit de dood Amen. en hij ging met hemelvaart weer terug naar de Vader om de Heilige Geest te zenden. En tegelijkertijd um, ja, moet ik dan ook gelijk denken aan gewoon wie je bent en dat dat heel erg, dat wat Jezus deed en zijn levenswandel dat het eigenlijk ook heel erg onze identiteit bepaalt. Dus dat we, dat we met hem gekruisigd zijn, gestorven zijn aan de kruis, met hem begraven, met hem opgestaan uit de dood, dat we met hem gezeten zijn in de hemelse gewesten. Dus eigenlijk alles waar Jezus doorheen is gegaan, is eigenlijk waar wij met hem doorheen ook zijn gegaan als het ware. En dat we daar onze identiteit in vinden. Dus dat je een nieuwe schepping bent. Dat je in de hemelse dimensies, in de hemels gezeten bent met hem. Wow. Dat is eigenlijk het eerste waar ik aan moet denken. Gewoon wie je bent. Ja, ja gaaf.
1: Henry Nouwen heeft daar zo'n mooi boekje over volgens mij. Als ik me goed herinner. Oké, okay, ken ah, ik niet. Ja, oké. Okay. Over je bent niet wat je doet, je bent niet wat je hebt. Je bent niet wat andere mensen van je zeggen, maar je bent wat God van je zegt. Ja. En het is inderdaad uh, iets voor ons als christenen inderdaad. Wie ben je nou? En, uh, mooi dat je dat zo ziet. Heb je ja. dat altijd zo gezien? Uh,
0: nee. <laughs> <laughs> nou ja, kijk. Uh, je groeide op in een christelijk gezin. En uh, uh, mijn ouders, die, uh, die. zijn ook gelovig natuurlijk. Dus en uh, die namen altijd mee naar de kerk. En dat was de uh, Pinksterkerk. Okay. Uh, kerk waar mijn opa zelfs nog voorganger is geweest uh, in het verleden. Dus dat, was, uh, ja, dat is eigenlijk een beetje de omgeving waar ik een beetje ben opgegroeid. Een beetje pinkster uh, christen evangelisch Ja. En um, ja, weet je, ik geloofde wel van... Of je krijgt natuurlijk wel mee van... Jezus is voor je gestorven aan het kruis. Um, maar ik, ik besefte toen nog niet... dat hij niet alleen voor me aan het kruis is gestorven... maar dat hij aan het kruis is gestorven als mij. Dus met hem ben ik, gekruisigd, ben ik gestorven met hem aan het kruis. Dus dat was, dat was iets wat ik in het begin nog niet echt mee had gekregen. Van ja, ja, Jezus stierf voor je aan het kruis. Je mag vergeving voor je zonden... Uh, ontvangen. Mm -hmm. um, maar hoe zit het dan met je zonde natuur, als het ware? Weet je, dat dat gestorven is aan het kruis. En um, ja, echt, de kruis ging van Jezus, weet je, dat, wat betekent dat? En uh, ik denk dat het eigenlijk pas. Ik weet niet of dat handig is om te benoemen, maar. <laughs> um, ik denk dat het eigenlijk pas begonnen is toen ik uh, een boek ging lezen uh, van John Crowder. <laughs> Uh, over mystical union. En dat, en dat boek gaat, uh, spreekt eigenlijk over onze eenheid met Jezus. Mm -hmm. En uh, nou ja, als je in de Bijbel gaat lezen, dan lees je dat is eigenlijk hoe de Bijbel over spreekt dat we dat, je, wanneer je laat dopen, dat je laat dopen in zijn dood en dat je met Hem opstaat uit zijn opstanding. En uh, dat we zo verweven, eens zijn geworden met Hem. Dat we, dat zoals Paulus zegt in gelaten 2, vers 20 van. Uh, met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Yeah. En um, ja, dat je met Christus bent gekruisigd, dat, dat is een, een gebeurtenis. Wat dus 2000 jaar geleden is, uh, heeft plaatsgevonden. Maar toch ben jij op dat moment met hem gekruisigd. Uh, gestorven met hem aan je oude schepping. En bij je, heb je, heeft Jezus dat Frans, zeg maar, um, helemaal... Uh, ten einde gebracht om die nieuwe schepping uh, naar voren te brengen. Ja, dat heeft hij voor ons gedaan. Ja, dat ja. heeft hij voor ons gedaan. En um, dat, is dat is toch wel een heel stukje meer dan alleen vergeving ontvangen voor je zonde. Want je kan vergeving ontvangen voor je zonde en toch denk ik ben nog steeds een oude schep, ik ben nog steeds zondig mens. Ja. Terwijl als je dan verder gaat kijken van ik ben met Christus ge gekruisigd, gestorven aan het kruis, dan is het niet alleen ik ontvang vergeving voor mijn zonde... Maar dan is het ook van, um, ik ben een compleet nieuw mens geworden. Ik ben een compleet nieuwe schepping geworden. Ja. Dus het is niet meer het diepste van mijn binnenste, van mijn wezen, wie ik ben. Hmm. En dat, uh, ja, dat gaat veel dieper, echt, identiteit. Ja. Ja. En, en toen je dat las, wat, wat
1: veranderde dat voor jou persoonlijk in je levenswandel?
0: Ja. Dat... Nou, de eerste keer toen ik dat boek las, toen uh, werd ik zoveel meer bewust uh, ja, eigenlijk van mijn eenheid met Jezus... Dat ik ook gewoon Gods aanwezigheid, gewoon zo in mijn lichaam voelde. Gewoon zijn vrede, zijn liefde, zijn aanwezigheid. En was het niet gewoon één keer moment dat je even Gods aanwezigheid ervaart. Maar dat je gewoon, dat je één bent met, met, met Gods geest. Yeah. Dat je één bent met zijn aanwezigheid. En um, wauw, ja dan raak je overweldigd door zijn liefde, door zijn, door zijn glorie, door zijn. <laughs> Ik voel, merk het nu al een beetje nu ik over begint te praten, maar, maar dat je gewoon, ja, misschien ook wel een beetje, het is net alsof je een beetje een soort in een extase uh, begint te ervaren. Gewoon, weet je, de kracht van God en, of ja. zijn liefde. En misschien ook wel een beetje, ja, of het, ik weet niet of het vergelijkbaar is, denk ik het wel ongeveer, dat je dat je een beetje dronken gewoon voelt, gewoon van Gods, Gods liefde gewoon zo, ja. zo vol, zo warm, zo... Zo echt, dat, en dat vuur gewoon, dat van Gods geest, dat dat, ja, dat voelt, ja dan weet je gewoon van, God, God is niet ergens daarboven, maar hij woont letterlijk in mij. En, uh, weet je, Christus in mij, uh, de hoop der heerlijkheid. En uh, ja, ik merkte dat ik echt gewoon Gods aanwezigheid gewoon meer begon te ervaren daardoor, door dat meer te beseffen.
1: Ja, ja, ja en van daaruit. Ga je ook anders leven, denk ik? Als ja. je zijn aanwezigheid
0: altijd ervaart. Ja. Ervaar je het altijd ook? Uh, nou, toen de tijd ervaarde ik het echt... echt gewoon dagelijks, gewoon de hele dag door. Uh, zeker een paar maanden lang gewoon. En uh, ja, dan later dan heb je wat minder moment, wat momenten... dat je wat minder bewust bent van je eenheid met Jezus. Ja. Uh, maar door, door weer terug te gaan naar, van, naar, weet je, naar de Bijbel... en naar de waarheid van wie je bent in hem... Ja. Um, ja, begin je godsend, ik, kan ik weer. Be, begon ik weer bewust te worden van zijn aanwezigheid als het ware. En. Uh, nou ja, er zijn. Dat was een. dat was een fase waarin ik. Ja, die openbaring meer pakte in mijn hart. Uh, over mijn eenheid met hem. Ja. ja. gaaf.
1: Ja. Ja. En. Um, wat is jouw. Uh, Jij zei net eventjes, tussendoor eventjes, dat je eigenlijk naar Japan toe wil. Dat je daarvoor aan het sparen bent. Ja, goed. En je bent al eerder naar Japan geweest, hè? Ja. Dat was twee jaar geleden of zo, of een jaar geleden? Wat? Ja, vorig jaar eigenlijk. Vorig uh, jaar.
0: 2000, zag ik dat goed?
1: 2019, ja. Kun je eens vertellen, hoe kom je zo bij Japan? Dat is niet het eerste land waar ik aan zou denken. Als ik denk van, hé, hey, ik ga even naar het buitenland toe of zo.
0: Ja, nou, ik heb in het verleden wel vaker profetieën gehad... Van mensen die zagen me echt naar Azië reizen. Oké. Okay. En toen was, ja, Japan was nog niet echt per se uh, in, het, uh, in, het, ja, in het zicht als het ware. Nee. Maar het is natuurlijk wel deel van Azië. Ja. En uh, dus ik, ik heb altijd al ook wel in mijn hart ook wel dat ja, die overtuiging gehad van... God roept me om ook meer uh, voor, voor zijn koninkrijk te doen in Azië. Dus niet per se in, in China of een specifiek land. Mm -hmm. Maar uh, twee jaar geleden toen uh, was ik aan het bidden. Nou, dat is wel langer Drie jaar geleden nou, denk ik. Toen was ik aan het bidden en uh, ja was ik echt gewoon met, met papa God gewoon tijd aan het bespeden, besteden. En uh, toen, uh, toen sprak God tot me en toen zei hij van... Uh, Baruch, ik wil dat je stappen gaat maken om naar Japan te, te gaan. En uh, nou, op dat moment was, was die stem was zo duidelijk voor mij. Dat ik, 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 en ik had, ik had gewoon zo die overtuiging in mijn hart van... Uh, uh, ik had er geen twijfel bij, bij de stem die ik hoorde, zeg maar. En ik wist gewoon, ja, ik geloof echt dat God dit van me vraagt op dit moment. Dus toen, uh, ja, toen ben ik gewoon gaan uh, werken, gewoon gaan sparen. En uh, toen ben ik in 2019 gewoon gegaan. En uh, ik had, ik had van tevoren wel even gevraagd van of mensen voor nog connecties, of yeah. mensen die misschien christenen in uh, Japan kenden. Maar ik, ik had helemaal geen connecties voordat ik naar Japan ging. Oh, joh. En, uh, en ik had, ook, ik, ik had ook met een organisatie kunnen gaan. Dat ja. uh, had ik natuurlijk ook wel kunnen doen. Maar op dat moment ervoer ik echt van God van om dat juist niet te doen. Omdat ik uh, juist ook een beetje die ruimte voor mezelf wou creëren... om juist een beetje te verkennen ook gewoon. En ja. te kijken van wat, wat, wat vraagt God van me om in Japan te doen. Ja, met zo'n organisatie
1: is het vaak al helemaal besloten wat daar gedaan wordt.
0: Precies, ja. ja. Oké. Okay, maar maar
1: dus dat is echt een sprong in de diepe. Ja, geen op connecties, ja. geen organisatie en gewoon naar Japan. Ja. <laughs> en, en heb je ja. toen een retourtje geboekt, een enkeltje wat hoe, hoe nou, moet je nou ik dat heb voor
0: ik heb wel een retour vlucht, <laughs> geboekt. Ja, nou, ja, ik weet het niet. <laughs> en ik had uh, ik, ja ik kon toen uh, ja, ik deed gewoon af en toe hier en daar verschillende kleine baantjes of uh, via het uitzendbureau. Dus het allemaal lekker makkelijk, makkelijk vrij nemen of gewoon stoppen soms. Dus het, voor mij was het geen probleem om voor een langere tijd gewoon uh, niet te werken, dan, zeg maar. Klap. Dus ik had uh, eigenlijk gewoon een retourvlucht geboekt. Hmm. En dan het plan was om minimaal om dan tien weken in Japan te zitten. Dus ik ben uh, tien weken geweest. Wow. En uh, ik had zoiets van, ja, nou ja. Het is wel handig om een beetje plannen te hebben van mm -hmm. wat ga ik doen. Dus ik had zoiets van, nou, dan, dan stel ik drie doelen, doelen voor mezelf op. Dus om nie, in ieder geval de uh, Japanse taal een beetje te leren. Uh, de cultuur meer te leren kennen. En connecten met christenen daar gewoon, in kerken. Dus ik had, uh, voor de eerste vier weken had ik me dan aangemeld voor een taalschool in Tokio. Okay. De eerste vier weken gewoon taallessen Japans gehad uh, daar. Ja. Oké, okay, en dan heb je gewoon een hotel geboekt? Of, uh... Nou, ik had uh, voor die eerste vier weken dus ook, had ik, naast de school, had ik dan geboekt bij een sharehouse. Dus ja. dan deel je een huis met andere Aziaten. Dat is ook wel leuk om te doen, een keer om te ervaren. Dat is wel gaaf. Ja, ja oké. Okay. En toen heb je een taalschool
1: gedaan. En, en hoe ging je reizen? Wat, wat, wat? Heb je daar bijzondere dingen meegemaakt? Of... Uh dacht je van dit ga ik nooit weer doen? Maar ja, ik denk niet dat je dat dacht, want waar heb ik net over? Maar...
0: Nou ja, ik heb wel vaker uh, ja, dit soort stappen gemaakt. Niet zulke grote stappen als deze. Dit nee. was wel echt wel een grotere stap dan dat ik hiervoor heb gedaan, maar wel vaker. Um, ja, soms dan heb je gewoon een overtuiging in je hart van God, Gods geest om iets te doen. En uh, dat kan. Dat, dat kan klein beginnen en soms dan kunnen het hele grote stappen later ook worden. Dus dat, dat, en door die kleine stappen al te maken in het verleden, dan groeit dat vertrouwen ook veel meer. Ja, ik dus, ik, uh, dus ik merkte voor mezelf dat ik uh, ja, gewoon dat vertrouwen in God, dat gewoon van, het gaat gewoon goed komen. En ik had dus voor die eerste vier weken had ik dus een sharehouse. En die andere zes weken had ik nog helemaal niks uh, geboekt, zeg maar. Dus overnachting en alles. Dus ik wist ook niet, helemaal nog niet waar ik zou verblijven en wat ik zou doen. Want dan zou ik dus ook klaar zijn met de taalschool. Yeah. En, um, nou, ik ging dus gewoon naar Japan en, um, <laughs> nou, Sharehouse share uiteindelijk gevonden, zeg maar. Dat was ook een uh, hele zoektocht. Mm. Um, alles in het Japans, de, de ja. straatnamen en alles. Dus je, dat, je moet een beetje Engels proberen. Iemand vinden die een beetje Engels kan. Want um, de meeste Japanners, die spreken we soms wel Engels, maar ook wel vaak ook heel gebrekkig. Dus mm. dan... Ja, dan krijg je soms antwoorden van ja, ja, ja. Maar dan begrijpen ze je helemaal niet. Dus <laughs> dat is. Uh, ja. Maar uiteindelijk is het wel gelukt. En eigenlijk in die eerste week toen. Um, ik, had me toen ook op, ik was toen op zoek naar connecties. Dus ik had ook wat Facebook-groepen gevonden. En er was één groep die heette dan uh, Reaching Japanese for Christ. En uh, nou, daar had iemand een berichtje in geplaatst dat hij zocht naar een, uh, een andere ruimte om, uh, voor een kerk die ze hadden uh, geplant in uh, Ginza area. Dat is in Tokyo, een gebied in Tokyo. Okay. En dat was, toevallig was dat vlak in de buurt bij mijn sharehouse waar ik uh, toen verbleef. En ik zag dat bericht van hem zag ik in de eerste week toen ik in Tokyo was. Oh ja. Dus ik stuurde hem gelijk een berichtje van, hé, hey, lijkt het leuk om een keertje te connecten. Nou, met hem afgesproken. En... Uh, ja, hij en, en zijn vrouw ontmoet, dat echtpaar. Bleek dat ze battle uh, school hadden gedaan in Amerika. En, uh, en dat ze dus net een week... Op het moment dat ik ze hun had ontmoet... Dat ze net een week geleden een kerk hadden gepland in Tokio. Wauw. En uh, nou, het klikte zo goed. En uh, vervolgens uh, bij hen in de dienst nog geweest. En eigenlijk de dag daarna vroeg ze meteen van... Ja, Baruch, zou je deel willen zijn van het leiderschapsteam van onze kerk? Zo, dat is wel snel. En dat was in de eerste week... En dan had ik nog uh, negen weken te gaan.
1: <laughs> ja.
0: Dus uh, dat, ja, dat, dat was meteen al van... Ja, God stuurt me naar Japan en ik, uh, ik vind meteen al mijn plekje. God luidt me meteen al naar de mensen met wie ik in contact moet komen. En uh, toen heb ik die, ja, eigenlijk die negen, rest van negen weken ook bij hen in de kerk gewoon meegediend. En uh, worship geleid daar, gebeden en... Uh, ja, af en toe een uh, beetje mentoren, een beetje discipelen en zo.
1: Wauw. Dus uh, ja. Dus het was echt wel iets waar God je heen had geleid. Uh. Ja,
0: ja, ja. En hele gave dingen gemaakt. Meegemaakt natuurlijk. Er is dus ook heel veel genezingen ook gezien ook tijdens mijn reis daar. Dus ik ging ook af en toe, ging ik wel eens ook gewoon evangeliseren af en toe. Uh. Ja? Ja, ja. En, en hoe is. Uh, hoe is Japan? Is dat, is dat een, op zich een christelijk land? Ik, ik heb een, nee. nee, hè? Nee. Japan is. Uh, Even kijken, als ik het goed zeg, is het vooral um, boeddhistisch en Shinto. Shinto is ook weer een andere religie. Ik weet niet wat dat precies inhoudt, Nog niet echt veel in verdiept. Nee. Maar ik geloof... Um, even kijken. Want wat ze, ze zeggen dat... Tenminste, van de laatste keer dat ze dat hebben ge, gemeten... Dat 1% van de Japanse bevolking... Of minder dan 1% van de Japanse bevolking is christen. Oh. Dus daar is uh, genoeg te bereiken voor het koninkrijk. En... Um, maar ja, ik weet niet wanneer ze dat hebben gemeten. Dus of dat nu nog steeds klopt, dat is natuurlijk ook even de vraag. Ja, en hoe ze het meten, dat is ook altijd ja. de vraag. Ja, en dat ook, ja. Maar het
1: is zeker een ja. land vol met kansen natuurlijk. Ja, ja. Dus je wilde graag weer een... Uh... Nou
0: ja, ik geloof dat God het echt van me vraagt. Oh ja, dus of, of jij het uh... graag wil, dat is iets anders ja. natuurlijk. Maar, ik, heb, maar ik vond het ook wel leuk hoor. Japan is ook wel echt leuk. Uh, ja. Gaaf om gewoon te zijn. En uh, de cultuur is super interessant. Heel, heel anders natuurlijk ja. dan onze westerse cultuur. En het eten is ook superlekker. Ja? Dus dat, uh, daar heb ik ook wel van genoten, ja. Ja,
1: ja dat, uh, wat, lijkt het op uh, Chinees of uh, wat?
0: Uh... Nou ja, sushi. Oh, ja. Sushi is Japanse, hè? Oh ja. En, uh, maar ook ramensoep, dat heb ik, ook, heb ik daar ook veel gegeten. Dat is ook echt lekker. Dat is een beetje een soort noedelsoep, maar dan echt uh, goed getrokken soep uit de, de botten, weet je wel, van de, van, de, van de dieren, zeg, van het vlees. En uh, ja, heerlijk, ja.
1: ja. Ik vind het wel bijzonder dat jij dus inderdaad... ...die grote stappen durft te maken. Ook. Ja. En um, ik denk dus dat het ook echt wel komt... ...vanuit wat je in het begin deelde... Hè? ...dat je dan die intieme relatie met Jezus hebt. Ja. Of die intieme relatie dat je weet dat je vader te vertrouwen is. Ja. Ik denk dat, het, dat die connectie daar ligt, toch? Dat ja. Dat, uh, ja.
0: zeker ja. Ja.
1: Want um, wat zou jij um, adviseren aan mensen die luisteren... ...die denken van... ...hé, hey, ik heb het gevoel dat God iets aan me vraagt... ...maar ik durf eigenlijk die stap niet te nemen... Want,
0: dat hoeft niet gelijk een reis naar Japan te zijn of zo, maar wat zou je dan adviseren? Ja, um, nou ja, kijk, als, als God je het verlangen geeft om iets te doen, ja. dan mag je erop vertrouwen dat hij ook wel, uh, dat hij met je meegaat. Dus je gaat niet alleen, je stapt niet alleen uit, zeg maar. En dat hij ook voorziet of dat hij, um, wat hij, wat het ook is wat hij van je vraagt, dat hij gewoon met je is. Ik denk dat dat vooral... Uh, dat yeah. vooral echt die rust in je hart gewoon bewaakt. Bewaart gewoon, zeg maar. Dat je... Dat Gods geest gewoon met je is. Wat je ook doet, zeg maar. En als je uitstapt, dat hij, dat hij daar ook gewoon is. En dat je op hem kan uh, vertrouwen. En dat is... Um, soms is dat moeilijk. Soms dat... Het is, en, maar het, is, het blijft gewoon een keuze. Je, je, je moet een keuze maken. Je blijft een, het blijft een keuze dat je ervoor kiest om... Uh, te vertrouwen dat wat hij van je vraagt... Um, dat, ja, dat God betrouwbaar is, zeg yeah. maar. En uh, ik denk dat die betrouwbaarheid komt natuurlijk ook gewoon door het evangelie meer te leren kennen van dat God zo, de wereld zo lief had. Dat God, dat God, van, dat God liefde is, dat God van je houdt. Mm -hmm. uh, als, je, als je gelooft dat God van je houdt, dan weet je dat hij het beste met je voor heeft in welke stap je ook maakt, zeg maar. Wauw, dat is mooi. Ja.
1: Um, een vraag met die me nog binnen hebt. ik bedoel, um, als stel je vertrouwt God wel. Ja. Maar ik heb soms wel even het idee van, joh, ik denk dat God dit voor me vraagt, maar ik weet het niet zeker. Okay, hoe, test, ja. hoe test jij um, of iets van God is? Weet je altijd zeker van als hij dat zegt van, hé, hey, dat is God? Of is het voor jou ook een zoektocht daarin?
0: Nou ja, ik denk dat het wel zeker een zoektocht is. Ja. Um, soms kun je heel sterk de overtuiging hebben van, ja, ik, ik weet ja. het zeker... Maar ik heb ook genoeg momenten gehad dat ik echt gewoon ook twijfelde. En zo, van hoe zit het nou? En ja. weet je, is het nou God? of Is het niet God? En um, ja, daar kom je maar op één manier achter. Ja, 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 gewoon, ja. gewoon doen. Ja, dat is natuurlijk ook wel zo. Ja. Ja, ja, maar wat mij ook wel heeft geholpen met als je het echt hebt over het, het verstaan van Gods stem. Is: um, Weet je, dan weet je, het kan geen kwaad om God gewoon opnieuw te vragen: Van God, bent u dit? en dan gewoon te luisteren van wat je dan hoort yeah. en, uh, en wat ik vaak mensen meegeef is dan als je God een vraag stelt uh, let dan juist op de allereerste gedachten spontane gedachten die bij je naar binnen komt yeah, heel vaak is dat juist de stem van God en de gedachten die daarna komen zijn vaak je eigen reden redeneren en redenatie van is dit klopt nou dit nou en dan, weet je wel yeah. <laughs> dus meestal gewoon pak gewoon de eerste gedachten die bij je opkomt wanneer je God een vraag stelt of zo en dan uh, ga het uitproberen, kijken of het klopte, of je God hebt, uh, goed hebt verstaan. Fantastisch. Ja. Hey, heel bedankt
1: voor jouw wijsheid. Dankjewel, ja. Hey, als uh, als luisteraars, ik stel deze vraag altijd aan het eind van de podcast. Als de luisteraars nou de hele podcast mogen vergeten, maar ze moeten één ding onthouden. Wat moeten ze dan onthouden? Um...
0: Dat is een moeilijke vraag, hè? Ja. Strikke vraag. Ja. Ja, leven als een zoon van God. Um, nee, laat ik het zo zeggen. Um, wat je ook gelooft... Um, zorg ervoor dat de, datgene wat je gelooft... dat dat het Koninkrijk van God niet hindert om uh, toe te nemen in jouw leven. Wauw. Ja.
1: Daar kan ik alleen maar amen op zeggen. Ja. Als mensen jou uh, willen bereiken... Of wat dan ook, hoe kunnen ze jou bereiken?
0: Nou ja, Facebook, Instagram. Ja. Dus uh, Instagram is uh, Baruch, Baruch VB. Dus B-A-R-U-C-H-V-B. En uh, gewoon op, op Facebook Baruch van Beek. Dus ja. dan kun je me wel vinden. Kan je hem volgen, zijn een avontuur. En uh, ja. als je vragen hebt, even een je sturen. Ja, een berichtje sturen of zo. Kan. Ja. Nou, oh, heel erg bedankt, Baruch. Ja, graag gedaan. Bedankt uh, voor de podcast. Ja.